0: está no ar a conferência de imprensa da Rádio Observador é sempre esta hora que destacamos histórias da imprensa nacional ou internacional é pelo internacional que começamos, não é, é, é pelo internacional, não, não há como, não há como fugir, não há como, não há como fugir, toda a imprensa está a dedicar muita parte do trabalho uh, ao que está a acontecer no Médio Oriente uh, e às vezes estamos a falar de um conflito muito antigo, às vezes é preciso ir recordando alguns dos protagonistas, há um que começa a aparecer cada vez mais que é o Hezbollah uhum. e o que eu li foi um artigo no lugar que, que explica exatamente o que é e como pode influenciar a guerra entre uh, o Israel e o Hamas, este Hezbollah, que é também conhecido como o Partido de Deus, é uma ala fortemente armada com enorme influência política, sobretudo na região, e com uh, centenas de milhões de dólares. O Hezbollah, e podemos até não, não ter esta noção, tem, por exemplo, canais de televisão, tem uma enorme rede de apoio à, à população, como como escolas e clínicas e é um dos mais importantes movimentos islamistas do, do Médio Oriente. Sabemos que é baseado no Líbano, sim, tem fortes ligações ao Irão e à Síria, e é também por isso que o Hezbollah tem conseguido sobreviver aos enormes desafios dos 40 anos de existência, porque o Hezbollah foi precisamente fundado em 1982 por um grupo de clérigos radicais, fortemente influenciados pela Revolução Iraniana. O Hezbollah é apontado como responsável por por muitos atos de violência no Líbano, em Israel. Aliás, há países como Israel, mas também os Estados Unidos, que classificam o Hezbollah como uma organização terrorista, sem qualquer dúvida, e é visto por muitos analistas, até que com que o Guardian fala que, o vem, que vem o Hezbollah como uma espécie de, de pioneiros dos ataques suicidas em massa. Hum, ora, as relações entre o Hezbollah e o Hamas nem sempre foram boas e isto é recordado também neste artigo até porque o jornal explica que há, que há ligações. O, o Hamas é uma espécie de um ramo da Irmandade Muçulmana, portanto mais do Egito, enquanto que o Hezbollah é ideologicamente inspirado na, na Revolução Iraniana. Aliás, a Guerra Civil na Síria é um ótimo exemplo disso mesmo, que é explicado. O Hamas uh, foi o único destes movimentos que não apoiou o Bashar al-Assad, uh, ao contrário dos outros. Ainda assim, estes grupos mantêm contacto, uh, até porque há um inimigo comum que se chama Israel. A dúvida agora uh, é, é perceber que envolvimento direto o Hezbollah poderá ou não vir a ter neste conflito. Há muitas, expectativas, há muitas perspectivas uh, que são uh, relatadas neste artigo. Alguns dizem que o Hezbollah terá muito mais a perder se se envolver num, num conflito de larga escala, uh, uh, estendido no tempo, mas também todos sabemos quão imprevisível a situação neste momento está no Hezbollah e por isso escolhi uh, este, este artigo que tenta contextualizar e perceber como as circunstâncias mudaram muito desde o dia 7 de outubro e tudo aquilo que é uh, a sabedoria convencional em torno de Israel pode perder-se rapidamente com todas as pecinhas, todas as engrenagens que estão aqui. Às vezes é bom ir aí voltando ao básico para tentar perceber melhor o que, o que está a acontecer neste momento. Júlio, uh... e continuamos a falar de guerra?
1: É, continuamos, a BBC continua com alguns problemas, não a BBC, enfim, cede... Mas a BBC da 7, precisamente porque a BBC na Arábica eh, tem, de alguma maneira, eh, feito apologia. Não não a apologia, mas pelo menos eh, em nome da neutralidade também eh, tem feito algumas uh, reportagens e tem, enfim, dado um sentido que parece diferente àquilo que é uh, verdadeiramente daquilo que aconteceu verdadeiramente no dia 7 de outubro. Já aqui falamos no outro dia do problema que foi e tem sido levantado e continua em Inglaterra, uh, de a BBC se recusar a tratar o Hamas como terroristas, os militantes do Hamas, trata-os como militantes e combatentes. Agora foi a BBC Arábica que, um, sistematicamente, uh, Veio dizer que os, o que aconteceu no dia 7 de Outubro não aconteceu, ou melhor, não, não foram os, 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 os militantes, os combatentes, ou os terroristas, como quiserem chamar, do Hamas. Foram repetindo assiduamente nas suas notícias que as imagens mostravam soldados Israel a remover um civil morto. É, levantou questões sobre se o massacre, se esse massacre realmente ocorreu é, se as imagens eram verdadeiras Desse, desse massacre que foi numa comunidade, como sabe, de, num kibbutz se, se assinaram dezenas pessoas. A verdade é que um, no, neste programa da BBC eles diziam que o, o editor uh, do Oriente Médio do Médio Oriente, digo, de, da BBC, limitava-se a repetir o que havia sido dito pelas forças de Israel uh, e eles punham em causa isso a própria BBC Arábica que o Hamas, sobretudo, citava sempre o Hamas, que rejeitava acusações de que os seus combatentes tivessem realizado atrocidades nas aldeias, desmentiam isso e que as imagens seriam fabricadas pelo, pelo pelos soldados de Israel estas manchetes que depois eh, estavam no site também no YouTube de, começaram a gerar eh, uma grande polémica e foram rapidamente removidas eh, pela produção da BBC mãe de, tanto de um lado como do outro eh, e, e, e dizia à BBC que não atendiam aos eh, seus padrões editoriais, mas a verdade é que hum, a BBC Arábica, neste caso, eh, continuava eh, a, a fazer passar a ideia de que de facto aquilo eram fake news eram as imagens das atrocidades não eram verdadeiras e não tinham sido praticadas pelos combatentes do Hamas é mais uma polémica a juntar à que já falamos aqui da semana passada sobre a designação para os para o Hamas por parte da BBC
2: olhem deixem-me pegar mudar de assunto antes de mais porque no, no fim de um conflito judicial com 27 anos no Brasil a história está em vários, vários mídias, ali na Veja, na revista brasileira Veja, e este é um conflito judicial especial que envolvia, ou envolve a editora discográfica brasileira, uma das maiores, EMI, que foi condenada a pagar minimização milionária aos herdeiros de João Gilberto. Hum. João Gilberto morreu em 2019, foi um dos de, nomes grandes da Bossa Nova, um dos pais da Bossa Nova, do samba também, da música popular brasileira. E agora a EMI Brasil foi, de facto, condenada a pagar 150 milhões de reais, são cerca de 28 milhões de euros, é dinheiro, é muito, <risos> muito dinheiro, aos herdeiros, de facto, do, do o cantor e o compositor brasileiro, porque é pelo lançamento de novas edições de álbuns sem autorização. O diferendo teve início quando a EMI decidiu fazer o relançamento dos primeiros discos de João Gilberto, que marcaram também o início da Bossa Nova. Estamos a falar dos álbuns Chega de Saudade. O Amor, o Sorriso e a Flor e uh, João Gilberto, com o nome do, 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 do autor, uh, estes foram lançados entre 59 e 61 um, e porquê? Porque João Gilberto tinha rejeitado em vida ainda, sempre, sempre rejeitou uh, o, o relançamento uh, destes, destas músicas, porque Porque tinham sido remasterizados, isto é, uh, a editora tinha feito arranjos novos, remisturas <risos> novas, ele não concordava uh, com esses arranjos novos uh, dizia que alteravam uh, a música original e desde 1916 em 1988, que ele se tinha oposto a isso a editora foi avançando avançou com essa, com, essa, com essa publicação e então ainda em vida desde 97, foi, em 97 foi aberto o processo em tribunal por João Gilberto ainda em vida contra a EMI, lá como cá as coisas vão se arrastando nos tribunais de recurso em recurso e agora então há esse desfecho que foi feito no início desta semana, na terça-feira no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que põe fim de facto a este processo com com, com vários anos um, e que vai uh, atribuir então aos herdeiros de João Gilberto uh, esta indemnização de 28 milhões de euros uh, enfim e a música então essa fica intocada como ela deixou
0: <risos> Já na revista brasileira vai, tá, não, Veja na Veja